0: Schönen guten Abend, liebe Freunde. Wir sind in der 22. Episode unseres Podcasts, der endlich seinen Namen gefunden hat. Der Podcast heißt Astropsychologie und äh, wir haben festgestellt in den letzten Prüfungen, dass äh, gerade das astrologische Alphabet, dem wir uns ausführlicher widmen wollten und auch wollen, die Grundlage für jegliche Analyse von Horoskopen ist. Und deshalb muss man halt dort nochmal etwas tiefer ins Detail gehen. Wir haben schon im, in der 21. Episode ausführlicher über die persönlichen Planeten gesprochen. Und diesmal gehen wir etwas tiefer in die gesellschaftlichen Planeten hinein, in die Thematik und in die geistigen Planeten. Wir begründen unser, unsere Texte auch wieder auf der Horoskopanalyse nach Claude Weiss. Der eine etwas, der eben diese astropsychologische Sicht vertritt und auch verkörpert und entsprechend die Zusammenhänge erläutert. Die fünf persönlichen Planeten sind ausreichend, um die Grundbedürfnisse des Menschen unabhängig von seiner gesellschaftlichen Einordnung zu beleuchten. Aber die sind eben nicht ausreichend, denn für eine Gemeinschaft braucht es den Glauben, an Institutionen, an kulturelle Werte und erst damit lernt der Mensch sich zu öffnen und eine gewisse Zugehörigkeit zu einem großen Ganzen zu erkennen. Und diese Zugehörigkeit zum großen Ganzen wird durch den ersten gesellschaftlichen Planeten Jupiter ähm, dargestellt. Aber es gibt auch Instanzen, die uns Grenzen aufzeigen und auch Grenzen setzt, die das, ähm, diese Grenzen sind durch das Leben in der Gemeinschaft definiert. Und das ist wiederum eine Aufgabe äh, des Saturns, der lehrt uns, dass unsere Freiheit da aufhört, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Also der Saturn, auch ein Planet, der Grenzen setzt in der Gesellschaft und unter den traditionellen Planeten ist er der Einzige, der uns diese Grenzen aufzeigt. Äh, nicht nur in äh, äh, als Zusammenstellung von Grenzen, sondern auch in Bezug auf unsere geistige Entwicklung. Er ist so etwas wie der Hüter und er steht an der Schwelle für den Zugang zu den Geistigen, diesen transsaturnischen Planeten. Jupiter und Saturn sind die beiden gesellschaftlichen Planeten. Sie sind die Planeten der Integration in die menschliche Gemeinschaft. Saturn, von der Mythologie her gesehen, fraß seine Kinder aus Angst, dass sie ihm nicht dass sie ihm ähm, seine Vorrangstellung streitig machen könnten. Demzufolge ist äh, die Angst vor Geschehnissen, die in der Zukunft liegen, ähm, eines der Atro astrologischen Attribute des Saturns. Er versucht, Ereignisse, mögliche Ereignisse in der Zukunft oder die in der Zukunft liegen könnten, zu, äh, vorab zu korrigieren und verneint damit die Zeit, um einen Status quo zu erhalten. Also dies sind die beiden, grob zusammengefasst, die beiden gesellschaftlichen Planeten. Und in die gehen wir jetzt etwas näher hinein. Wir beginnen mit dem Jupiter, ähm, der symbolisiert Vernunft und hat eine, ähm, eine sehr seinsrealistische, ähm, seinsbezogene und realistische Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Der Jupiter steht im Gegensatz zu Merkur und er steht für logische Verstandestätigkeit, auch für logische Fähigkeiten oder für die Fähigkeit, Abbilder und abstrakte Abstraktion der konkreten Realität zu schaffen. Der Jupiter ist mehr oder weniger der Kopf und das Herz und er verwirklicht seine Ziele, indem er sich an die vorhandenen Gegebenheiten anpasst, diese einschließt und, und dadurch mitgestaltet. Er ist, wird oftmals als Wohltäter wahrgenommen, ist auch beliebt, weil er eben zur rechten Zeit am rechten Ort ist und das richtige Verhalt, Verhalten zeigt. Jupiter strebt nach dem Optimum und sucht nach einem lebensfähigen Kompromiss in der Welt. Jupiter bezieht ein und berücksichtigt im Gegensatz zu Merkur ähm, äh, und berücksichtigt und schließt ein im Gegensatz zu Merkur, ähm, der oftmals eine einseitige Abstraktion mit sich bringt. Er ist grundsätzlich äh, positiv und die Haltung, die von Reife und Weitheit zeugt, ist dem Jupiter eigen. Sie schlägt sich oft in Güte und als äh, Expansivität äh, drückt sie sich aus, welche wiederum Reichtum und Fülle bringen können. Der Jupiter steht für Glaube, Religion, Philosophie und seine Qualitäten sind äh, das Gefühl, eingebettet zu sein und gemeinsame Erlebnisse und symbolträchtige Rituale zu erleben. Der Jupiter stellt eine Verbindung zwischen Ursprung, Tradition und Zukunft her. Er hilft sich, anderen Kulturen zu öffnen und er schlägt die Brücke auch zu diesen anderen Kulturen und verschiedenen Welten. Die weite Reise ähm, im Jupiter ist anstrengend, denn äh, sie führt in eine große Weite und man hat die, die Gefahr unterzugehen. Und um nicht unterzugehen, braucht es ein Vertrauen in die kosmische Ordnung und damit einen gewissen Glauben an an die Ordnung der Dinge. Ist dieses Vertrauen vorhanden, dann wird er großzügig, offenherzig und ist ein initiativer Mensch, der andere durch seinen Enthusiasmus mitreißen kann und dessen Enthusiasmus auch anstreckt. Mit seinem Glauben scheint er das Unmögliche möglich zu machen und verankert, und, und, und fühlt sich verankert auf dem Boden der realen Welt und ähm, hat auf diese Art und Weise die Möglichkeit, die Realität zu verändern. Dem Jupiter ist es eigen, immer nach dem Sinn zu suchen. Dies alles basiert auf ein Vertrauen, ähm, was vorhanden ist. Fehlt dieses Urvertrauen, und dann fehlt die Verbindung zwischen dem, was man möchte und dem, was man tut. Wenn zum Beispiel die Sonne zu schwach gestellt ist, dann manifestiert sich die Expansivität des Jupiters oft bloß als Streben nach Prestige und äußerlichem Status, der die innere Leere überbrücken soll. Das ist also die zweite Möglichkeit des Jupiters. Eine große Möglichkeit äh, bietet äh, sich dem Jupiter jedoch über Glauben zur Auflösung von ähm, Kristallisierungskomplexen oder von Problemen zu kommen, die äh, zur Vergangenheit gehören. Es wird ihm geholfen, oder er ist in der Lage, Neues zuzulassen und Altes zurückzulassen. Aber er muss dafür auch in den Handlungsmodus kommen. Er muss handeln. Manchmal ähm, verkörpert er auch eine gewisse Ähnlichkeit mit der Venus, indem er das. Äh, die Venus sucht das Gleichgewicht zwischen ich und du und Jupiter sucht das Gleichgewicht zwischen hier und jetzt, zwischen Streben und Verwirklichung. Er ist also mehr eine, auf einer Abstraktion, abstrakten Ebene aktiv, aktiv als die Venus. Der Jupiter ist der Planet des Wachst Wachsens, des Wachstums und des Einschließens. Im Bereich, wo, sich, äh, wo er sich in unserem Horoskop befindet, erleben wir schon in der Kindheit die Unterstützung und Förderung durch den Jupiter. Wir konnten uns dort wohl und frei fühlen. In diesem Lebensbereich entwickeln wir eine zuversichtliche und vertrauensvolle Haltung. Dort bringen wir anderen ebenfalls Vertrauen und Wohlwollen entgegen. Es wird zum Problem allerdings, wenn der Anspruch etwas übersteigert ist. Die Jupiterstellung drückt aus, auf welche Art wir durch Zusammenarbeit mit anderen äh, vorwärts streiten und äh, unsere Ziele erreichen ohne dass wir den anderen damit äh, entgegenwirken oder zuwiderlaufen. Es zeigt uns ebenfalls, welche Unterstützung wir von der, von der Umwelt erhalten. Wenn der Jupiter in einem Feuerzeichen steht, dann heißt das, äh, dass er sehr nach der Verwirklichung drängt, also eher Tat und Handeln. Wenn er in der Erde steht, in einem Erdezeichen steht, dann handelt es sich hierbei um konkrete und materielle Projekte zur so Sinnsuche. Beim Wasser es ist Glauben und Streben auf einen inneren Sinn und Luft versucht, die Erklärungsmodelle der Wirklichkeit entsprechend äh, zu finden. Dies war ein Zusammenhang für den Jupiter. Eine Kurzzusammenfassung für den Jupiter könnte so aussehen, äh, dass er ähm, der Jupiter sozusagen für Horizonterweiterung und Sinnfindung steht. Er hat ein Bedürfnis nach Sinn, Glaube und Wachstum. Sein Archetyp ist der hohe Priester in dem Sinne. Der Jupiter, dem Jupiter folgt der Saturn und der Saturn ähm, steht für Verantwortung, Pflichtbewusstsein. Er wird durch den, Arche, äh, den Einsiedler als Archetyp verkörpert. Und steht für Sicherheit, Struktur, Begrenzung, Verantwortung, Kristallisation und Konzentration. Dies ist der Schauspieler und der Planet äußert sich so in diesem Sinne. Also steht der Saturn für Einschränkungen und er ist irgendwie der Gegenspieler von Sonne und Mond. Der, Sonne, der Saturn wird als Beschneider der individuellen Möglichkeiten erlebt. Er setzt Grenzen. Er zieht diese Grenzen dem Menschen und gibt ihm eine Form, eine Abgrenzung, die ihm wiederum hilft, ähm, sich zu finden. Der Saturn setzt einen Reifeprozess in Gang, der zur Erkenntnis führen kann, dass wirkliche Freiheit nur dadurch zustande kommt, dass man sich selbst Grenzen setzt, sodass sie nicht von anderen gesetzt werden müssen. Der Saturn hat zwei Aspekte. Das nicht ich. Das heißt also die Freiheit des Wissens, des Willens besteht darin, frohen Mutes das zu tun, was wir tun müssen. Also die Einsicht in die Notwendigkeit ist als Freiheit definiert, die der Saturn einräumt. Wer die Gesetze akzeptiert, kann mit gutem Gewissen darin auch Freiheit erleben. Wesentliche Aspekte von Saturn ist die Stärke dort zu erlangen, wo man sich schwach fühlt und wo man Angst erlebt. Also um diese Angst zu überwinden, muss man sich in diese Angst hineinbegeben und sie überwinden. Der Umgang mit dieser Thematik wird letztlich darüber entscheiden, ob man das Leben als erfüllt oder unerfüllt, als glücklich oder unglücklich bezeichnen und erkennen wird. Der Saturn ist Auseinandersetzung mit dem eigenen Schatten. Erst wenn wir dem, was uns am meisten Angst macht, in die Augen sehen können, lassen wir unsere Unfreiheit zurück. So werden wir frei. Zur Bewältigung des Saturnischen reicht es allerdings nicht, nur wissenhaft und pflichtbewusst zu sein sondern man muss flexibel bleiben, man muss erkennen, welche Grenzen vorgegeben sind, denn die Grenzen können sich auch verändern und verschieben, um auf diese Art und Weise saturnische Schicksalsschläge zu vermeiden. Die Bewältigung des Saturns und damit der eigenen Grenzen entscheidet darüber, ob man sich zu größerer Freiheit entwickelt oder sich noch fester an die Materie oder an die vorgegebenen Grenzen bindet es ist einfach ein perspektivwechsel manchmal notwendig um grenzen zu überschreiten und so wird das beispiel geführt aufgeführt der äh, eines menschen der sagt okay ich liebe den sommer und den winter mag ich nicht der sommer ist warm der winter ist kalt und und unangenehm wenn man allerdings äh, die sache ins positive verkehrt und sagt okay es ist der gezeitenwechsel und jede äh, nicht der gezeitenwechsel sondern der der jahreszeitenwechsel äh, und jede jahreszeit hat zu so ihren eigenen reiz dann sieht man, dass es eine natürliche Gesetzmäßigkeit gibt, die man einfach nicht ändern kann. Man findet sich hinein und sucht sich das, was einen positiv an diesem Jahreszeitenwechsel bewegt. Der Saturn entspricht den Geboten der Gesellschaft und er bedeutet einfach, sowas wie einen kategorischen Imperativ, du sollst und du musst etwas tun. Und bei diesem Prinzip muss man seine Grenzen erkennen und erkennen, wo die Stärken und Schwächen liegen. Und äh, oftmals ist es ganz einfach wichtig, die Schwächen zu erkennen und sie in eine Stärke umzuwandeln, indem man auf dem Gebiet, wo diese Schwäche angeblich vorhanden ist oder in diesem Bereich, äh, stark und erfolgreich wird. Oftmals kann äh, der Wunsch, da eine Perfektion zu erzielen, lähmend wirken, aber es geht darum, wirklich erstmal zu beginnen und den Prozess anzustoßen. Und so kann es auch manchmal sein, äh, dass äh, die Erwartungen anderer Menschen, die diese ähm, Lähmung verursacht oder diese Einengung verursacht, erstmal erfüllt werden müssen weil sie als Verpflichtung wahrgenommen werden, um dann die eigenen Erwartungen hinsichtlich einer Selbstverwirklichung umsetzen zu können. Oftmals ist der Saturn, ähm, wenn er in den, ähm, äh, eine Rolle spielt im Horoskop, dann legt er oftmals nahe, durch Disziplin und Arbeit von ähm, von den bedrückenden Hemmungen sich zu befreien. Er beschreibt oftmals oder fordert Perfektion, aber Perfektion kann bedeuten, dass man auch nichts erreicht, weil man einfach nicht in die Handlung kommt und dann entstehen durch, äh, durchaus Schuldgefühle. Der Saturn geprägte äh, widmet sich oftmals harter Arbeit und zieht dann große Befriedigung daraus. Denn der Saturn verkörpert Erfolge, die durch beharrlichen Einsatz errungen werden. Werden diese Erfolge als zu leicht errungen wahrgenommen, dann sabotieren sie sich selbst, dann können sie, sich, können als, können sie als unverdiente Erfolge wahrgenommen werden und äh, sich ins Gegenteil verkehren. Oftmals sind ähm, Saturn geprägte Menschen ähm, autoritätsgläubig in, im Rahmen einer Firma und, ähm, oder Organisation, Sie suchen Schutz und Sicherheit und einen Ort, wo Rechte und Pflichten klar definiert sind. Und die Autorität, der Sie sich dann unterstellen, dem Chef oder dem Präsidenten eines Unternehmens, an ihn wird die volle Verantwortung für unser Tun äh, delegiert, für das Tun delegiert. Das heißt also, die Grenzen werden von außen auferlegt und von außen definiert. Es kann aber auch zu einem, ähm, und diese Phase muss erstmal wahrscheinlich absolviert werden und auch überwunden werden. Und erst dann kann es zur Integration des Saturn kommen, indem man Verantwortung für das eigene Tun übernimmt. Man macht sich selbstständig. Selbstständig bedeutet aber auch, sich zu disziplinieren und entsprechende Grenzen zu setzen, ähm, die sonst von außen gekommen wären. Aber wenn man sich diese Grenzen gesetzt hat, dann fühlt man diese Verantwortung und aber auch eine gewisse Freiheit im Tun. Und man muss sich entscheiden, was wichtig ist. Ja, man muss erkennen, ob man äh, zum Ganzen streben soll, aber wenn man das Ganze eben nicht haben kann oder nicht erreichen kann, dann soll man sehen, dass man sich als Teil eines Ganzen wahrnimmt und sich einem Ganzen anschließt. Der Saturn im Feuerzeichen bedeutet Ungeduld, Unbelehrbarkeit ähm, und so weiter. Im Erdezeichen ist er wieder auf die Realität ausgerichtet und äh, in dem Luftzeichen äh, werden die Grenzen in der Welt der Begriffe und als abstraktes Wissen definiert. Es ist das mitunter das unflexible Vertreten von starren äh, Standpunkten. Steht der Saturn in einem Wasserzeichen, dann hat er eine gewisse äh, Gefühls, ähm, äh, Gefühlsdominanz. Ähm, wenn, wenn man diese Einengung aber dann überwindet, dann kann man zu tiefen Gefühlen und zu Bewusstheit und Geborgenheit in sich selbst gelangen. Das Credo des Saturns ist, dass er Stabilität im Äußeren haben möchte, im Sichtbaren und damit im Materiellen. Nachdem diese beiden gesellschaftlichen Planeten behandelt wurden, Jupiter und Saturn, geht es zu den geistigen Planeten, den überpersönlichen Planeten, die da sind Uranus, Neptun und Pluto. Wenn Saturn Stabilität, und wir hatten ja gesagt, dass der Saturn an der Grenze liegt zu den geistigen Planeten, mhm. und der Uranus ist dann der nachfolgende Planet, wenn der Saturn eher materielle Stabilität sucht, so ist es bei dem Uranus, dass er Stabilität im Geistigen sucht, er interessiert sich für Gesetzmäßigkeiten und kann damit gut umgehen. Er sucht nach im Äußeren, in der Umgebung nach stabilen Gesetzen, die und wandelt sich permanent. Der Uranus bringt die Zeitdimension in das Horoskop und das ganze System wird damit vierdimensional und er reflektiert eben das Raumzeitkontinuum. Er wurde 1781 entdeckt und das ist ja die Zeit der französischen Revolution gewesen und ähm, äh, von einigen, wie zum Beispiel von dem Claude Weiss wird eben so ein Zusammenhang hergestellt zwischen gesellschaftlichen Ereignissen und dem Einfluss des Uranus, sodass uranische Prinzipien Gleichheit, Brüderlichkeit äh, und Freiheit als uranisches Prinzip betrachtet werden. Uranus steht, für Uranus steht für plötzliche Intuition und äh, Uranus ist der Planet der sprunghaften Veränderungen. Er hilft, aus festgefahrenen Situationen auszubrechen. Oftmals, wenn es in der, darum geht, Krisen zu bewältigen, kann der Uranus durch seine Sp Sprunghaftigkeit oder Spontaneität und durch die im Intuition helfen, neue Lösungen zu finden. Denn der Planet Uranus erzeugt eine neue Perspektive. Der Uranus-betonte Mensch wird bewusst oder unbewusst Situationen suchen, die es ihm ermöglichen, seine Eigenart als Individuum zum Ausdruck zu bringen. Damit der Uranus ähm, seine Individualität verwirklichen kann, muss er auch Nein sagen können. Er muss zur Rebellion fähig sein, denn wenn er es nur den anderen immer recht machen will, dann äh, und dazu keine Alternative hat, so wird es unmöglich sein, die seine Eigenart zu erkennen und zu verwirklichen. Als nächster, als zweiter geistiger Planet, Planet, der Neptun. Aber wir können ja noch mal kurz eine Zusammenfassung für den Uranus geben. Er steht für den Narren, das ist der Archetyp des Uranus. Der Uranus steht für Organi Originalität und Eigenwichtigkeit. Ähm, er steht für Intuition, Eigengesetzlichkeit, Erneuerung und Kreativität. Der Neptun als zweiter geistiger Planet... Ähm, der steht, ähm, hat jetzt äh, den Archetypen den Seher oder Märtyrer oder den Mystiker zum Beispiel. Und ähm, Neptun steht für Sensibilität, Medialität und dem Bedürfnis nach Verschmelzung und Durchlässigkeit mit der Umwelt. Identifikationsfähigkeit, Eingebungen, Illusionen, Flucht vor der Realität. Neptun, Neptun löst die Grenzen auf, die das Ich von anderen Nicht-Ichs trennt. Er verschwimmt, also Neptun ist der Planet der Identifikation mit dem Andersartigen und der Auflösung des Egos. Neptun mag der Auflösung der Realität entsprechen. Neptun will uns einer allumfassenden Liebe öffnen, denn mit Neptun sind wir nahezu unfähig, die anderen als getrennt von uns wahrzunehmen. So wird ein stark neptunischer Mensch sich am besten entfalten, wenn er fähig wird, sein Ego hinter sich zu lassen und den Menschen auf altruistische Art zu helfen. Indem er sich ein anderes in anderen wiedererkennt, im anderen wiedererkennt und dem anderen hilft, hilft er sich selbst, weil er sich mit dem anderen identifiziert. Denn Neptun steht für allumfassende Liebe. Neptun-Betonte sind sensibel und äh, fokussieren auf innere Werte. Sie befreien sich vom Gefühl des Unwertseins durch feinstoffliche Betätigung wie Malerei, Kunst, Psychologie. Sie sind fähig, sich in, an, in andere hineinzuversetzen, hineinzudenken. Neptun steht für eine Dimension der höheren Liebe, einfach ein, auf einem höheren Level oder abstrakteren Level als Venus. Neptun wird erst dann seine riesigen Qualitäten, ähm, seine Qualitäten entfalten, wenn, wenn man als eigenständiges Individuum auf der gleichen Stufe mit dem Du einen Bezug eingeht. Man muss also die Kongruenz mit dem Gegenüber finden. Die menschlich-irdische Stufe muss durchschritten werden, um zu erreichen, dass man nicht mehr am Du haftet, weil wir es brauchen. Man macht sich auch den Weg und der Weg führt uns von einer Bindung in das, äh, an das Irdische ähm, weg zu einer Bindung an das Nicht-Irdische. Ja, der Neptun hat es auch in sich. Ne? Verschmelzung und Durchlässigkeit mit der Umwelt, Illusionen, Flucht vor der Realität. Aber vor allem ist es Sensibilität und Medialität, die den Neptun prägen. Und deshalb der Archetyp Mystiker, Seher oder Märtyrer. Ja, die, die geistigen Planeten spielen ähm, auch in der Deutung des Horoskops etwas, eine etwas eigenartige Rolle. Sie werden nicht in den Zeichen Gedeutet, sondern nur in den Häusern. Sie sind, haben einfach eine sehr lange ähm, Umlaufzeit und damit ähm, sind mitunter ganze Generationen in einer ähnlichen Situation. Aber jetzt wollen wir mal zum dritten äh, geistigen Planeten übergehen. Das ist der Pluto. Und der Pluto ähm, bedeutet die Aufforderung zur Wandlung. Man muss ähm, sterben, oder übertra übertragenen Sinne, ähm, sterben, um etwas zu etwas Neuem zu werden. Ja. Also das, ähm, er ist der Planet der Transformation. Sein Archetyp ist der Alchemist. Er steht aber auch für, den Bedürf für das Bedürfnis nach Macht, Umwandlung, ja. ähm, hatten wir schon gesagt, ähm, Abwehr, aber mitunter kann man auch eben starkes soziales Engagement finden. Pluto verkörpert ähm, starke psychische Energien, deren Intensität man mit der Energie vergleichen kann, die aus der Spaltung des Atoms hervorgeht. Menschen, die unter einem starken Pluto-Einfluss stehen, zeigen sehr oft Angst, und aus Angst die Neigung mit Vehemenz am Alten festzuhalten, was ihnen in ihrer Vorstellung Sicherheit bietet. Sie haben Angst vor, dem Äußer vor den Äußerungen des kollektiven Unbewussten, die nach, äh, das nach Verwirklichung und Bewusstwerdung drängt. Aus diesem Grunde sind Plutonier oft ängstliche Menschen, die von inneren Zweifeln zerrissen sind und sich von beunruhigenden ähm, Impulsen bedroht fühlen. Also doch ein relativ ängstlicher Mensch, konservativ, der dem Neuen erst ähm, aufgeschlossen gemacht werden muss. Der Plutonier, also der Pluton-Mensch, sollte einfach an seinem Ego arbeiten, das Ego abbauen und die ganze Ener Energie äh, äh, einer Sache widmen, die äh, einer überpersönlichen Motivation entspringt und damit auch anderen äh, zugutekommt. Man sollte sich als Plutonier mit äh, etwas außerhalb von sich selbst äh, identifizieren, was wiederum ermöglicht, dass man über das eigene Ego hinauswachsen kann. Aber wenn man immer wieder auf sich selbst schaut und sich mit sich selbst identifiziert oder sich etwas meint zu besitzen, dann fällt man immer wieder in die Umklammerung des Ego zurück. Die Kunst ist es, eine Rolle zu spielen, ohne diese Rolle zu sein. Und nur indem wir das Bedürfnis unseres Egos, welches in der Polarität von Böse und Gut gefangen ist, Zurückstellen gelangt man in den Genuss der reinen Energien, die sie verkörpern. Es ist also die Forderungen. die Forderung besteht darin, dass man Schwingungen, die ohne Zweifel bestehen, zulassen sollte und man sich ihnen nicht widersetzen sollte. Denn erst dann kann man ein universelles Selbst erreichen, das jenseits von Zeit und Raum existiert. Der Pluto, ähm, der Mensch oder der Mensch unter dem Einfluss des Pluto, ähm, wahrt, möchte seine Selbstständigkeit wahren und tendiert, um diese Selbstständigkeit zu wahren, dahin mehr zu arbeiten, als nötig wäre. Oftmals ähm, wird eine helfende Position eingenommen, weil man dadurch in den Kontakt mit der Umwelt treten kann und so ähm, gestalten kann. Dem Betreffenden fällt es hingegen schwerer, den Umgang mit anderen auf gleicher Stufe äh, zu, zu vollziehen, weil er dabei befürchtet, dass der andere könnte ihn an einem wunden oder schwachen Punkt treffen und in Frage stellen. Also die Entscheidung, ähm, anderen zu helfen, muss immer von dem vom Pluto ausgehen und äh, kann ähm, durchaus in einer Situation, wenn es äh, eine Konkurrenzsituation ist, ähm, Schwierigkeiten darstellen. Ja, das sind jetzt wieder mal die drei geistigen Planeten gewesen: Uranus, Neptun und Pluto. Nochmal als kurze Zusammenfassung dieser drei geistigen Planeten. Wir hatten gesagt, dass ähm, der Pluto für Transformation steht, also Umwandlung. der ist der Alchemist, der was zusammenrührt und damit ähm, plötzlich etwas Neues entdeckt. Dann hatten wir über den Neptun gesprochen. Der Neptun es steht eher für Sensibilität, Verschmelzung und Durchlässung. Mit der, mit der Umwelt, für ein neues Level der Liebe. Er ist eine Medialität, äh, lebt von Eingebungen, Illusionen und manchmal auch flieht er vor der Realität. Seine Archetypen wären Mystiker, Seher oder Märtyrer. Und der dritte geistige Planet, nach dem Uranus und Neptun, äh, ist der Uranus, nach dem Neptun und Pluto. Und der Uranus steht für Originalität, Eigenwilligkeit, er legt sich seine eigenen Gesetze zurecht oder lebt nach eigenen Gesetzen, ist sehr kreativ und wünscht sich Erneuerung. Der Archetyp hier ist der nah. Der Uranus grenzt an Saturn und so ist der Saturn auch praktisch ein ein, äh, der äh, kein kein geistiger Planet, sondern eher ein gesellschaftlicher Planet. Es gibt zwei gesellschaftliche Planeten, das sind eben der Saturn und der Jupiter. Und der Saturn steht für Verantwortung, Pflichtbewusstsein, ist der Einsiedler, der Sicherheit, Struktur und Begrenzung sieht, der fokussiert da sitzt und ähm, sich seinen Gedanken folgt. Der Jupiter hingegen ist eher ähm, weit, gefasst in seinen Gedanken. Er strebt nach Horizonterweiterung. Es geht um die Sinnfindung bei ihm. Er hat ein Bedürfnis nach Sinn, Glaube und Wachstum. Der Jupiter und sein Archetyp wären der Hohepriester. Jo, das war diese Episode im Podcast. Schwierig, das Alphabet ist schwierig und man kann nur durch vieles Üben sehen, wie die Planeten äh, zusammenzufügen sind. Man muss sich gute Begrifflichkeiten bereithalten, ähm, die dann wie ein Puzzle zusammengefügt werden und dann sollte die Fantasie ähm, das Puzzle zusammenschieben. Nicht umsonst hat, ähm, wurde in dem Buch der der Merkur und der Jupiter verglichen mit einem interessanten Bild. Und zwar, der Merkur ist eben eher die Rechenmaschine, die logisch zweidimensional vorangeht. Und der Jupiter ist eben eher repräsentiert durch den Computer, wo viele einzelne Fakten, ähm, das ein Horoskop enthält, und unzählige Informationen zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden. Dies war nun die 22. Episode des Podcasts Astropsychologie. Yo, ähm, Man muss sich wieder aufrappeln und viel lernen. Keep on rocking. Be a good astrologist or psycholo psych psychologist. Wie auch immer du es bezeichnen möchtest. Wir bleiben dran. Wir werden weitere weiter unsere äh, Arbeiten schreiben und Kommentare dazu geben. Stay tuned. All the best.